0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, p a r i s i e n n You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 平、no, 平、no no, 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 no. 探索不求果，欢迎您收听思考 n 子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。当钉钉遇到通义千问，会给咱们带来哪些惊喜呢？这钉钉啊啊，这就不用过多介绍了，相信每一位打工人呐、啊，每天都会接触到钉钉。那么通义千问又是什么呢？其实一句话介绍啊，这通义千问就是相当于阿里的 GPT 啊。这一阵子 GPT 呀、啊、火的呢是不要不要的啊，已经是深深的影响到了，甚至说是改变了啊我们的工作和生活。那这通义千问啊，它呢就是阿里旗下的一款超大规模的语言模型，具备呢多轮对话、文案创作、逻辑推理、多模态理解、多语言支持啊等等吧，很多很多的功能啊。所以呢，它的定位啊绝不仅仅是一个 AI 智能聊天工具这么简单呢、啊，或者说聊天啊只是它的一小部分功能而已，它呢更是一套非常。强大的啊，完整的，大模型体系。那其实，在很久以前呢，阿里呢就已经进行了通亿千问的规划。比如说、啊、早在二零零九年的时候，阿里呢就成立了阿里云啊，开始呢布局云计算。因为云计算呢，必然是呃人工智能的一个基础。后来呢，阿里云开始推出 AI 产品啊，比如说有语音识别呀，图像识别呀。呃，动画识别等等吧啊。那在二零一七年十月份的时候，阿里达摩院呢是正式成立哈、啊。那听这名就很厉害是吧？达摩院啊。二零二一年呢，达摩院是实现了国内首个超百亿参数的多模态大模型啊 M 6以及呢被称为中文版 GPT 三的预训练大模型 Plus 啊。不过呢，在当时可能外界对这些事呢也并不是特别关注啊。那在今年的4月11号，就是前两天的事儿嘛。这阿里云的峰会上，阿里云智能首席技术官周靖人啊，呃，他是正式宣布哈、啊，推出大语言模型统一千问。所以呢，这一路走来，其实不管有没有之前的 ChatGPT 的出现嘛，这阿里呢，它也都是一直致力于统一千问啊。但是不得不说，这个 ChatGPT 的出现也是倒逼着。阿里让他加速了这项工作的进程啊！这通义千问是吧？终于咱们呃见面了。那说说这个通义千问哈、啊，把它嵌入到钉钉之后，会给咱们的工作哈、啊、带来哪些便利呢？啊，咱可以举几个非常现实的例子。第一个，它呢可以自动生成聊天摘要啊。这什么意思？就当咱们新进入到一个群当中的时候，一看这个群啊，聊天信息一百多条，看了有半天。然后呢，也 get 不到这聊天的重点是啥，呃，你一言我一语的，呃，特别是咱们还会有很多群嘛，它不是一个群，呃，咱也不可能二十四小时盯着这个群看，然后呢，也可能有一些无用的信息，就是非常零散的信息，那我们通常的感觉就是怕楼的工作好累呀，是吧？哎，但是呢，这些信息呢，你不看又不行，因为你怕漏掉一些非常与你有关的呃重要的内容。哎，那此时哈就可以利用通义千问自动生成聊天摘要啊，利用这个功能，就是在短时间之内哈、啊、可以整理出这份聊天的重要信息提取出来，解决了这种太长不看的困扰啊，也就实现了沟通的这种高效化啊。第二个功能呢是新闻稿的辅助创作啊，比如说让你策划某一项活动，那你真正操作起来，哎，会面对很多现实的问题。啊，比如说让你想这个活动的口号，你想了半天，头想的挺大，也想不到特别好的啊，特别有创意的、有内涵的啊，嗯、基本都是从网上抄来抄去啊。再比如说这个活动的内容整理起来，感觉就是很麻烦、很繁琐，呃，往往呢还会顾此失彼，照顾不周。再比如啊，你创立这个文案的时候，需要加上活动的配图。哎，那你就得一张一张去找，是吧？但是找来的配图呢，色彩呀、啊、风格啊，可能又不是特别匹配。那这个时候也可以利用啊，通一前问就直接输入你的要求，然后一键自动生成啊，都是这些非常个性化的内容，可以应用到很多的场景之中啊，特别适合于各类项目啊、各类活动的策划。第三个功能，自动生成会议纪要，哎，这个是我个人特别喜欢的啊。呃，就咱们在开会的时候，经常会遇到这种情况，就是会议内容很多哈，开会开了很长时间，呃，上面一个领导又一个领导的不断发言啊，说了很多话，然后也记不住啊 ，get 不到重点。那么再加上，可能有一些领导吧，他说话比较快啊，吐字呢也不是特别清晰，再加上有一些口音，呃，咱就会就错过了错过一些内容啊。那么，通义千问呢，它就可以在会议的过程当中自动生成字幕，哎，这就非常方便。然后还能提取出会议摘要，就是总结每一个发言人他的这个发言重点是啥。那么这些信息啊，还能生成代办事宜，就特别方便你会后进行查看，知道自己应该干啥。就相当于给每个人配备了一个智能的秘书啊。而且呢，对于刚刚入会的新成员，就不知道之前开会开成啥样了，是吧？哎，他进来之后啊，大致看一下啊，之前内容总结出来的东西，就能快速的了解之前的发言发言信息啊，就很方便。再比如啊，他有这个拍照啊，立即生成应用这个功能，我觉得这也算是一个神器了。就是在咱们工作的时候啊，往往呢会遇到需要制作表格这种操作啊。那么这个工作呢，那真是会者不难，难者不会啊。就是咱平时脑子当中可能会有很多想法，然后呢，你可以拿笔拿纸是吧，自己画出这个表格大概是什么意思，心里很明白。但是当你真正的呃，让让你把它制作成电子版的时候，嗯，感觉呢又困难重重啊。画了一个表格可能就得画一个上午啊，因为这个很多操作它可能。并不是特别人性化的哈，你现学呢也来不及啊。那么这个通义千问它就有这种功能，就是针对于手写的表格，它能自动生成电子版，嗯，而且呢还能补充缺失的信息啊。所以你就会发现哈，呃，这通义千问啊，它不仅仅是咱们通常理解的说 GPT 的这个功能，就是简单的帮你回答问题啊，写个工作总结啊什么。就就这么简单的事儿、啊、哈，它有非常广阔的应用领域啊。那么，当它与钉钉相结合之后，就特别适合于呃企业这种组织啊沟通啊，嗯，提高了呃这个交流的方便的程度啊。当然，这个通一千万的功能还有很多很多哈、啊，我就不一一介绍了。那么，随着通一千万的投入使用，嗯、呃，它也会不断的迭代升级啊。我个人是非常期待的，而且呢，我也有一些小的想法，就是拿出来跟大伙分享一下，或者说我对通义千问未来的畅想啊。第一个呢，就是刚才提到的，说呢它可以自动生成会议总结，但我觉得生成会议总结还不够啊，还要生成会议点评。会议点评啊，每个人发言之后，对他的话进行一些一些点评。进而呢是形成一个个性化的报表，我觉得这个非常适合于领导。第二个呢就是自动生成 PPT 啊，因为现在这个 PPT 应用的太广了，呃，各种场景都会用到 PPT 啊。那么你要是自己做一份 PPT 吧，这事儿呢不大啊、嗯，反正也不小啊。你要说做吧也能会做，但也是非常耗时，而且我觉得我觉得制作 PPT 这个过程没有什么太多的创新在里边对吧？其实就是相当于把文本格式转化成 PPT 的格式。哎，那么如果说这通义千问在未来哈，它能实现这个功能啊，自动生成 PPT 的功能，我觉得这个太方便了，要用的应该是非常广。再有呢，就是手绘草图自动生成的功能啊，就是刚才咱不提到了手绘表格，然后自动转化、自动生成电子表格嘛？那我觉得如果能加上手绘草图的这个自动生成啊，这个功能。呃，应用的也应该是挺广的啊，就是咱们平时可能有一些创意啊，你、那、这个创意呢，脑子当中有想法之后，嗯，往往都是先画出来一个草图，然后再不断的修改。那么如果说可以根据这份手绘的草图生成一个电子的图像，然后再根据你的要求，呃，做一些修改，你就是文字性的描述，然后它呢就能修改的话，哎，我觉得这个也能大大提高工作的效率啊，特别是。就是对这个图画哈有更多要求的认识啊，再有呢就是生成个人总结哈、啊，嗯，这事儿呢一般呢咱在一个季度啊或者是年底的时候经常会用到，让你写个人总结啊。然后咱们感觉这一年好像是挺忙的，但是你写总结的时候也写不出是啥东西是吧？也不知道自己这一年到底干了啥，还得翻看过去的工作记录啊。然后呢，工作量也挺繁琐，也也不小的哈、啊，这这个操作啊。而且大家写的总结吧，嗯，可能往往呢都会用一些套话，没有什么特别深刻的内容，所以呢，老板看了之后呢，其实也看的不是特别细致，对吧？也不知道你这人到底干了是啥啊。那么，如果说能够有这种功能自动生成工作总结的话，那么无论是对于这个员工还是对于公司来说，我觉得都很方便，都是一个好事儿啊，并且呢，可以结合这一年来他的工作的特点制定。未来的工作计划就可以让这个员工的优势可以得到呃最大的展现啊，甚至说可以帮他调整到更加合适的岗位。还有呢，像这个知识面拓展这方面哈、啊，这个应用，比如说在会议上，或者是在工作过程当中遇到了某一个具体的问题，不知道如何开展下去啊，哎，那咱们可以通过在线查找啊，智能匹配呀啊,啊，就是看看。类似的操作啊，其他的，呃，人家公司啊，人家企业遇到了类似的问题，就怎么去处理的？嗯，从中可以获得一些灵感。另外呢，也可以进行相关的知识拓展学习，就是针对某一个具体的问题，集中的进行讨论，进行解决，然后也能提升员工的知识水平啊。还有呢，就是任务的追踪与反馈啊，因为有很多工作它是需要多部门进行协调、进行合作的。那么大家的工作进度呢，并不一致，所以呢，作为领导他就需要了解任务进展的情况啊。但是呢，如果随时让大家进行工作的阶段小结进行汇报反馈的话，这工作呢也很繁琐啊，也给大家增加了这不必要的麻烦。那么就可以利用人工智能做到任务实时的追踪和反馈汇总，第一时间掌握工作的进度，并且呢，可以进行相应的调整。那再有呢，就是这情感分析啊。我不知道这个我设想靠不靠谱啊？就瞎想到的，就是以后呢，就可以结合每一个员工他的工作的信息、他的工作量、他的呃工作的效率啊、任务完成的情况，分析出他的工作状态，呃，这种情感的波动。那么这样的话呢，就可以对员工有一个更加感性的了解，发现他的一些问题所在，而不只是说看他的工作结果是什么。我想呢，这也是公司的。文化建设的一部分，那么你只有给予员工更多的关怀、更多的体贴，发现问题啊，让大家的满意度提升，才能让他说保持一个更好的工作状态，才能创造出更多的价值，给这个公司呃带来更多的效益啊。还有一方面呢，就是招聘和面试啊，我觉得这个应该是一个挺挺大的这应用啊。就我觉得现在这招聘工作呀，存在着严重的信息不对称。就是公司呢，他是想花大价钱找到真正有能力的人，而面试者呢也觉得自己有很大的本事，但是往往得不到施展，是吧？总觉得自己屈才了，找到这个岗位好像也不是特别适合自己啊。这就是面试者和公司之间存在着这个巨大的这信息鸿沟啊，没法在短时间内，呃，真正了解对方。那么作为公司呢，无非就是看看受试者的简历，看看他原来是干啥的，从哪毕业的，是吧？并不知道。对方真实的这个人啊，他的经历是什么？那么受试者呢，也只能是从网上查看一下公司的相关的介绍啊。这公司是五百强啊，这公司有多少个员工啊？大概一个什么岗位？那么这些内容啊，显得都是非常冰冷，甚至说呢不太真实。那么即使到了面试这一步啊，面试官和受试者之间可以进行简单的交流，但这时间也很短。通过这简单的几个问题，也并不能真正展现出面试者的才能啊。所以呢，我觉得未来啊，咱可以利用通义千问，就是它呢可以给每一个受试者描绘出一个职业画像。这个画像啊是，呃，更加具体的、更加形象的啊，充满了很多的细节啊。当然，背后是有着他的这个大数据作为支撑。然后呢，结合他过去的经历啊，就是。可以把这一个非常鲜活的人安排在一个合适的岗位，同时呢，就是公司的这个工作岗位啊，也并不只是一个名称啊，这个公司需要什么样的人啊，需要一个部门经理如何如何，而是一个具体的岗位的画像。这样的话呢，就可以进行匹配啊，可以提升招聘面试的效率，最后呢，达到一个双赢的结果。我甚至还有一个呃更大胆的想法啊，就是在未来啊，这公司与公司之间进行谈判呢，进行合作呀。都可以利用这同义千问啊，古语有云嘛，叫知己知彼，百战不殆啊。那么说，如何你能找一个合适的投资者呢？这是很多企业要面临的一个问题，他并不了解对方的真实情况。那么利用同义千问，他呢就可以对一家公司有一个具体的、深入的、感性的了解和评估。那么，利用这些信息就可以有助于公司与公司之间进行谈判、进行合作，而并不是单纯的看这些冰冷的数字。那么这样的话呢，也会提升工作的效率。总之吧，反正我是非常期待哈这通义千问它的使用。呃，我觉得起码对于咱个人来说，就是每个人配备了一个二十四小时实时在线的这个更加智能的秘书啊。呃，而且这呢，只是一个崭新的开始而已啊。未来他能做到哪些的工作哈、啊？能够达到什么样的程度哈、啊？这个，呃，有点不敢想象哈、啊。反正我们就是一起期待更美好的未来啊。那么，阿里云智能集团 CEO 张勇在峰会上表示嘛，说这阿里巴巴所有的产品未来呢，都将接入通义千问，呃，然后还还会进行全面的改造，包括刚才说的钉钉、还有天猫啊、高德地图、淘宝、优酷、河马等等啊，这些都会有通义千问的加持。啊，变得更加智能化啊，所以让我们一起更期待更加美好的未来啊！通亿千问给我们会带来更多的便捷。好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。